0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année, je suis ravie de vous retrouver je vous souhaite évidemment une merveilleuse année à tous. J'espère que cette année sera votre année de la bascule ou votre année pendant laquelle vous réussirez à mettre en place le projet qui vous tient à cœur. Je suis à vos côtés toute l'année avec le podcast, avec la newsletter, avec les formations, avec les events. Bref, ça va encore être une année très très chargée. D'ailleurs, dans le planning, le mois de janvier est très chargé, donc on commence ce soir, donc mardi 9 janvier. On a une masterclass sur la thématique « Construire sa confiance en soi ». Donc Il y a déjà plus de 200 inscrits, c'est une masterclass qui est gratuite. Je vous remets le lien dans la description euh, si jamais ça vous intéresse. Pour les retardataires, c'est à 19h30 ce soir en live, donc en visio. Et ensuite, on aura aussi jeudi 18 janvier la chance d'accueillir euh, Jessica trois -Fontaine. Donc, on sera chez Germaine Paris, qui est un concept store seconde main dans le 10e arrondissement. Euh, et euh, on aura la chance d'enregistrer avec elle un podcast en live et puis de faire aussi des questions-réponses avec le public. C'est aussi à 19h30 jeudi 18 janvier. Pareil, il reste vraiment très, très, très peu de places parce que c'est un peu intimiste. Je crois qu'il y avait 30 places maximum. Donc là, il reste vraiment peut-être 3-4 places à tout casser. C'est parti vraiment comme des petits pains. Mais je vous remets le lien si jamais ça vous intéresse. Et puis enfin, dernière annonce après euh, j'enchaîne sur l'épisode. Euh, si vous ne le savez pas déjà, on fait euh, chaque jeudi matin des petits déjeuners dans le 7e arrondissement de Paris qui sont gratuits, qui sont ouverts à une quinzaine de femmes pour échanger sur leur parcours. Donc des femmes qui est euh, basculées ou non, euh, l'idée c'est de venir témoigner sur son parcours, de parler de ses craintes, de parler de ses envies, de parler de ses angoisses, etc. Donc les deux prochains euh, sont déjà euh, complets. Euh, en revanche, je vous remettrai le lien aussi si vous voulez vous inscrire. À partir de euh, fin janvier, il reste encore quelques Place. voilà c'est fini pour les petites annonces, mais c'est toujours intéressant si vous passez à côté. Je sais qu'il y a énormément... Vous êtes euh, assaillis de contenu et donc vous pouvez louper les infos. Donc Je vous les remets comme ça toujours en introduction. Et maintenant, bah, place à l'épisode du jour qui est... En fait, j'avais pas envie de vous faire euh, un épisode sur les résolutions, etc. Parce que moi, c'est vraiment... Cette période de l'année, elle me, elle me met vraiment l'angoisse parce que je trouve que c'est une charge mentale euh, de devoir anticiper, de se mettre des nouvelles obligations, des nouvelles règles, etc. Euh, en revanche, je trouvais ça important de vous donner quatre conseils qui sont vraiment primordiaux pour moi et qui m'ont vraiment aidé ces dernières années à accomplir les choses que j'avais envie d'accomplir. Et on parle pas forcément de se mettre une rigueur, euh, de, euh, voilà, de se mettre des euh, bonnes résolutions, de se mettre un rythme de moine, etc. Euh, C'est plus des conseils euh, que j'applique au quotidien, qui sont vraiment une trame de fond, qui sont plus de l'ordre du mantra euh, et qui m'aident justement à avancer quand je suis perdue ou quand je suis dans le brouillard. Donc, je voulais vous remettre ces 4 conseils qui sont hyper importants. Encore une fois... Euh, chacun a son rythme, chacun ses envies. Voilà, si vous avez, si c'est une période dans laquelle vous avez énormément d'énergie, vous êtes boosté, vous avez envie de dévorer la terre entière, allez-y, faites-vous confiance. Si c'est une période dans laquelle vous avez besoin de temps, vous êtes en phase d'hibernation, euh, vous avez juste envie que personne vous embête et euh, déjà vous levez le matin, euh, allez bosser, etc. C'est déjà super. C'est bien aussi. En fait, euh, l'idée là, c'est pas vraiment de vous culpabiliser ou euh, de vous mettre des dictates, euh, c'est plus de vous donner des pistes euh, et que vous d'allier picorer, prendre ce qui est bon pour vous à ce moment-là de votre vie. Donc, le premier conseil, c'est, euh, et je trouve qu'il est primordial, c'est vraiment de continuer à s'inspirer en permanence. En fait, on dit souvent, et moi je suis convaincue que c'est vrai, que toutes les réponses qu'on cherche quand on est perdu, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, quand on a l'impression de ne pas être au bon endroit, etc., on sait que toutes les réponses qu'on a, elles sont en nous. Euh, en revanche, ce qui est difficile, c'est vraiment d'aller les chercher, euh, de réussir à les faire émerger. Et moi, je suis vraiment convaincue que euh, ces réponses, elles émergent aussi beaucoup grâce aux autres, euh, grâce aux effets miroirs, grâce euh, à l'inspiration que les autres nous procurent, etc. Et donc, Parfois, quand j'ai vraiment des questionnements auxquels je n'arrive pas à trouver de réponse, je garde en tête qu'il faut de toute façon... Que je sorte de ma zone de confort pour aller m'inspirer. Donc, ça peut être s'inspirer par la lecture, par l'écoute, par regarder. Donc, ça, ça peut être effectivement. Par exemple, je vous citais dans la newsletter d'hier, du lundi, la série Beckham, parce que je trouve que c'est une source d'inspiration comme une autre. Et pour moi, les sources d'inspiration, ce pas que des livres de développement personnel. Et en l'occurrence, je trouvais que le parcours de Beckham, l'image du couple, etc., c'était vraiment quelque chose qui était inspirant à plusieurs égards. Donc, voilà, ça peut être lire, écouter, regarder Donc, des films, des séries, des livres. Des, livres, euh, des témoignages en fait ça n'a pas forcément de lien avec ce que vous voulez faire ou avec ce qui est votre problématique actuelle l'idée c'est vraiment toujours d'ouvrir ces chakras euh, d'essayer d'aller piocher dans les témoignages dans les morceaux de vie des uns et des autres des choses qui peuvent faire résonance même si c'est pas en lien direct avec euh, votre source de problème et la deuxième chose c'est aussi beaucoup d'aller rencontrer des gens d'aller rencontrer l'autre alors ça peut être pendant des événements là par exemple quand on fait euh, des des talks en live ou quand on fait des petits-déj. Euh, donc nous, c'est pour ça aussi que moi, je, je mets beaucoup l'accent sur ce côté rencontre, parce que je sais à quel point c'est important euh, quand on est dans des phases un peu de questionnement, mais aussi quand on est dans des phases où on a basculé et on n'a pas non plus toutes les réponses une fois qu'on a basculé et qu'il faut construire une nouvelle vie. Donc peu importe euh, le chemin sur lequel vous êtes actuellement, dans tout, les cas de figure, il y a des questionnements, il y a des réponses qu'on n'a pas. Et généralement, les réponses elles viennent aussi quand on rencontre des gens qui sont là aussi pas forcément dans notre univers direct. Donc ça peut être, comme je le disais, bah, des événements. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait autour de vous. Euh, Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés dans votre ville, euh, dans, dans votre réseau dans votre entreprise aussi, ça peut aider. Euh, est-ce que, euh, par exemple, euh, comme sur la bascule, est-ce que sur Instagram, vous pouvez aussi trouver d'autres événements euh, euh, sur les réseaux, des choses qui peuvent vous servir Ça, c'est important aussi d'utiliser les réseaux pour ça et pas uniquement parce qu'on parle souvent des réseaux et moi je sais que j'ai fait aussi un peu un, une overdose au début d'année et j'y allais presque plus parce que je n'en pouvais plus euh, du contenu qui était médiocre euh, et j'avais l'impression vraiment euh, de ce sentiment de vide que j'ai encore hein, mais euh, euh, du coup l'idée c'est vraiment aussi de se dire les réseaux ça a un côté extrêmement néfaste mais ça a aussi ce côté très bienveillant de faire des rencontres dans la vraie vie. Donc moi je sais que je le fais avec la bascule mais il y a énormément d'autres comptes qui le font dans plein d'autres domaines donc n'hésitez pas aussi à utiliser les réseaux pour ça pour aller chercher ce qui se fait dans la vraie vie et puis euh, n'hésitez pas aussi à solliciter des appels euh, voilà, à vous promener sur LinkedIn autour de vous, lancer des appels sur est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui fait ça ou quelqu'un qui connaît cette thématique etc. pour avoir des contacts directs et puis pouvoir échanger sur des problématiques. L'idée c'est pas forcément d'avoir toujours un échange mercantile et de demander à quelqu'un un service, mais essayez aussi, quand vous avez des difficultés, de solliciter des appels avec des gens qui ne sont pas dans les mêmes univers que vous, qui ont peut-être des éléments de réponse à vous apporter. Ça, je le fais aussi souvent. Euh, donc, ça peut être dans plein de domaines différents, mais quand on a une boîte, ça peut être d'aller solliciter des gens qui ont des compétences euh, sur des domaines précis, qui peuvent être, je ne sais pas, le marketing, la communication, euh, l'expertise comptable, etc. Quand on est perdu, ça peut être aussi d'aller solliciter. Nous, on met par exemple à disposition énormément de contacts, de coachs euh, qui sont donc professionnels mais aussi de coachs qui en sont bénévoles parfois qui, ou qui font par exemple du coaching solidaire. Euh, donc il y a énormément de choses qui sont possibles. Vraiment l'idée c'est d'aller, de ne pas avoir peur, d'aller solliciter de l'aide, d'aller solliciter l'autre pour pouvoir avoir un échange constructif et puis avancer dans la réflexion, avancer dans ses questionnements, avancer dans ses problématiques. Le deuxième conseil qui est hyper important et que je garde toujours en tête c'est que quand on doute, il faut passer à l'action, il faut faire des choses. Alors attention, attention disclaimer, je ne parle pas de faire des tout doux à rallonge, euh, absolument pas. L'idée c'est vraiment euh, de se dire « ok, là ça fait peut-être 2, 3, 4 semaines que je cogite sur un problème, euh, c'est vraiment une douleur pour moi, je ne vois pas de solution, je ne vois pas comment faire ». Comment je peux passer à l'action Parce qu'en fait, le problème avec la réflexion, c'est que c'est un moment, ça a des limites. Cette période de réflexion, elle peut durer des semaines, voire des mois, sans que rien n'avance. Et ça, c'était très bien expliqué par Eve Dumont. J'avais interviewé Eve Dumont, je ne sais plus dans quel épisode. Je vous le remettrai aussi en description. Et en fait, elle, elle parlait vraiment des notions de yin et de yang en disant il bah, y a toujours une phase où, effectivement, on se pose, on réfléchit, on regarde où on a envie d'aller, etc. C'est vraiment plus une phase qui est calme. Et il y a une deuxième phase qui est, bah, on passe à l'action. Et quand on passe à l'action, on ne remet pas en question ce qu'on a réfléchi auparavant. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, on peut passer des jours, des semaines à cogiter sur un problème, euh, mais à un moment, il faut se dire, ok, je pose une action parce que de toute façon, la réponse ne va pas venir de mon cerveau. Donc, ça peut être, par exemple, euh, définir dans l'année ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient comme ça régulièrement, qui était déjà là un peu l'année dernière, mais que vous n'avez pas vraiment écouté ou que vous avez mis de côté Est-ce que cette chose est encore là cette année Ça peut être des petites choses, ça peut être... Vous avez envie de lancer un podcast, vous avez envie de déménager, vous avez envie de postuler dans une autre entreprise. Peu importe. En fait, l'idée, c'est vraiment de définir ce qui est important pour vous et de commencer à utiliser la stratégie des petits pas, la fameuse euh, dont je vous rebats les oreilles en permanence. Donc, C'est-à-dire que une fois que vous avez vraiment défini ce qui était important pour vous euh, ou pas, parce que parfois, juste, euh, on a un problème, on n'arrive pas à démêler les solutions, c'est de dire, OK, j'ai ce problème, j'ai pas forcément... Si j'ai une solution, très bien, je commence à la mettre en place avec la stratégie des petits pas en faisant une petite action après l'autre. Si j'ai un problème, mais que je ne sais pas du tout comment le régler, que je suis vraiment dans le brouillard, eh ben, je me réfère au conseil numéro 1 qui est bah, s'inspirer, donc aller rencontrer des gens, euh, aller échanger, aller à des événements, etc. pour, par l'action, par la rencontre, essayer de démêler un peu ce nœud dont je n'arrive pas à avoir le bout. Donc ça, c'est vraiment mon conseil numéro 2, c'est à un moment quand on sent que c'est bloqué, en fait, que la réflexion, elle n'avance plus, c'est d'essayer par tous les moyens de poser sa première action. Le troisième conseil qui est aussi primordial pour moi, c'est de lâcher. Alors ça, c'est hyper important, mais une fois que, voilà, on a intégré ce qui est important pour nous, on s'est mis en action, ou en tout cas, on essaye de se mettre en action, il y a un moment, il faut juste arrêter d'être sur le problème en permanence. Il euh, y a un truc qui est très vrai dans le business et qu'on dit très souvent, qui est un peu galvaudé, mais c'est « trust the process », qui est vraiment faire confiance au processus. Mais ça marche aussi très bien dans le domaine du dev perso, c'est que vraiment, à un moment, il faut juste faire confiance au processus. Donc, lancer des perches, poser des petites actions, euh, demander à des gens des rencontres, aller à des événements, s'inspirer, etc., faire ses petits pas et ne pas douter à chaque petit pas. En fait, bah, c'est comme c'est marrant parce qu'il y a un parallèle avec ce que je. Les coachings que je fais sur Instagram. Euh, souvent les gens me demandent des coachings perso pour booster leur compte, booster leur visibilité, etc. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, tu fais tes petits pas sur Instagram, tu mets en place ta stratégie, les posts, que tu as envie de raconter, etc. Et tu ne peux pas faire le bilan à chaque poste. En fait, euh, c'est juste un moment, il faut pareil. Trust the process, c'est-à-dire que bah, tu te mets ton plan sur deux, trois mois et tu feras le bilan dans quelques mois. Mais en fait, tu ne peux pas faire le bilan à chaque fois que tu postes quelque chose ou à chaque fois que tu écris quelque chose. Bah Là, c'est un peu pareil. C'est que tu ne, tu ne peux pas faire le bilan de ce qui va se passer à chaque fois que tu poses une petite action. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir vraiment ta direction globale, de dire, OK, aujourd'hui... Euh, c'est ça mon problème, j'ai une solution, j'ai pas de solution, peu importe, mais je mets en place des petites actions qui vont m'aider justement à avancer et je fais confiance au processus. Je ne commence pas toutes les semaines à me dire est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est bien ce que je fais et à douter en permanence parce que ça c'est très compliqué et ça participe aussi à une forme d'auto-sabotage. Et enfin le dernier conseil euh, qui est aussi très 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 important que je vous répète en permanence, c'est vraiment de... Prendre soin de vous. Alors, à chaque fois, ça a l'air vraiment, vraiment bateau. Mais en tout cas, moi, je sais que les rares moments où j'ai senti que j'étais en train de dérailler l'année dernière euh, ou que ça n'allait plus ou que rien n'était aligné, etc. C'était généralement des phases où euh, le triptyque sommeil-nutrition-sport était complètement déréglé. C'est-à-dire que soit je dormais mal, soit je mangeais mal, soit j'avais arrêté de faire du sport pendant euh, une période parce que pas le temps, parce que surmenage, etc. Et bah, ça, la conséquence directe, c'est que vous avez une jauge d'énergie qui est proche de zéro. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas d'énergie, ce que je vous disais dans les épisodes précédents l'année dernière, c'est que quand vous n'avez pas d'énergie, il bah, n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'action. Et quand il n'y a pas d'action, bah, en fait, ça n'avance pas. Et donc, vous pouvez rester coincé dans une situation simplement parce que vous ne prenez pas soin de vous, que vous êtes épuisé et que du coup, bah, vous n'avez pas la force d'avancer. Prendre soin de soi, euh, moi, comme je vous disais, ça passe vraiment par le triptyque sommeil, nutrition, sport. Donc, c'est vraiment voilà dormir minimum 7 heures par jour. Euh, voilà Il y a des gens qui ont besoin de moins, il y a des gens qui ont besoin de plus. Mais en moyenne, voilà c'est dormir au moins 7 heures par jour. Nutrition, bah voilà, on ne va pas rappeler les bases, mais euh, c'est euh, idéalement de manger équilibré. Alors c'est pas non plus euh, être un ayatollah, se priver d'aller au restaurant, se priver de boire, etc. Mais c'est vraiment d'essayer de garder une, une sorte d'équilibre avec des produits frais au maximum, ne pas manger de produits transformés à outrance. Ce qui est aussi très important, c'est que généralement après les fêtes on vous, euh, enfin les journaux <rire> vous assomment de euh, faire des régimes, euh, voilà, faire attention, vous remettre sur le bon chemin, faire des jeunes, etc. Ce qui est en fait complètement déconseillé par les nutritionnistes, euh, parce qu'en fait janvier, c'est vraiment une période euh, où le corps euh, n'est pas du tout en adéquation avec euh, la diète. Euh, c'est un, une période de l'année où on est plutôt en hibernation, où justement on va accumuler des calories euh, pour euh, supporter le froid, euh, etc., etc. Donc en fait, d'un point de vue corporel, c'est pas du tout le moment de faire une diète. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut manger comme un chancre. Mais en tout cas, euh, c'est déconseillé de changer complètement de régime alimentaire en janvier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, attendez plutôt le début du printemps, mars, avril, pour commencer à mettre vraiment en place des choses qui sont plus drastiques. Voilà, donc je passe aussi ce petit message, c'est que faites attention à votre nutrition, mais si vous le pouvez, éviter de faire des régimes drastiques au mois de janvier. Et ensuite, bah, c'est aussi... Alors, on dit souvent que c'est une période de résolution, etc. etc. Et moi, comme je vous le disais, ça me met vraiment l'angoisse. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de prendre la problématique à l'envers et de vous dire, OK, cette année... Qu'est-ce que je n'ai pas fait l'année dernière qui m'a manqué et Qu'est-ce que je peux faire cette année, par exemple en termes d'activité, euh, qui va me faire du bien À quel moment je me suis sentie vraiment beaucoup mieux quand je faisais telle activité ou telle activité Est-ce que ça, je ne peux pas le, le mettre un peu plus présent dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire justement pour avoir euh, un peu plus de bien-être et un peu plus d'énergie Donc ça, je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir sans forcément vous dire il faut que j'aille courir quatre fois par semaine. Non, c'est pas forcément ça, l'exercice aussi physique, c'est pas que ça. Euh, donc ça peut être bah, après tel cours euh, de yoga ou après tel cours, euh, je sais pas, de badminton, euh, je me sentais vraiment apaisée. J'ai l'impression d'avoir évacué des tensions. Bah, Est-ce que cette année, je peux pas me mettre une séance par semaine et être un peu plus assidue là-dessus euh, par rapport à l'année dernière Ça, c'est vraiment le le dernier point que je vois, c'est essayer de faire un bilan posé sans forcément se mettre des règles drastiques. Euh, mais regarder un peu où vous en êtes euh, en termes de qualité de vie et en termes d'énergie. Pour conclure, je vous fais un petit récap des quatre conseils qui sont vraiment, vraiment importants pour moi et j'avais envie qu'on commence l'année là-dessus sur une note positive et sur une note énergique. C'est effectivement le premier de ne jamais oublier de s'inspirer. Donc de s'inspirer des livres, des films, euh, des séries et de s'inspirer des autres en essayant d'aller à des événements, de solliciter des appels, etc. Et pour ça, euh, la bascule euh, est là pour vous et on vous attend au petit déjeuner, au talk, aux apéros, etc. Le deuxième conseil, c'est effectivement de faire, euh, de ne pas oublier qu'à un moment, euh, la réflexion a ses limites et que dans tous les cas, si vous ne commencez pas à mettre en place des petits pas, euh, rien n'avancera. Donc n'oubliez pas de faire des choses. Le troisième conseil, c'est de faire confiance au processus une fois que vous avez entamé une phase de petits pas ou que vous êtes en train de faire des choses, de poser des actions. Ne faites pas le bilan à chaque petit pas, mais faites confiance au processus global. Et enfin, le quatrième conseil, c'est vraiment de prendre soin de vous en regardant attentivement ce que vous faites pour le triptyque sommeil-nutrition-sport et de voir ce qui peut être amélioré pour justement augmenter votre niveau d'énergie et que vous soyez vraiment au maximum de votre énergie pour poser des petites actions et ne pas vous épuiser dès le début d'année. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura aidé, vous aura boosté et vous aura donné envie d'aller plus loin. Je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour la première invitée du podcast. Euh, une discussion très très riche et tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé seront dans la description du podcast. A très bientôt pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram la Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule